0: 海水鱼真的很漂 亮， 但一定很难养 吧？ 养起来一定会很贵 吧？ 照顾起来一定很麻烦 吧？ 这一些问题 呢， 其实都是我们常常会被问到的问题。那今天我们就来简单介绍一下海水鱼的饲养须 知， 来帮助大家可以做出跳海与否的决定。Hello， 大家好，这里是鱼和通。桐乱说的梧桐。其实很多人哦都在敲碗这个海水鱼的话题非常久了。那就说我们明明就会养海水鱼啊，那为什么都不说相关的话题呢？其实这边跟各位澄清一下哦，原因真的非常的单纯，因为在水族的圈子之中啊，淡水鱼的玩家真的是比海水鱼的人数多太多了。那为什么会有这样子的一个差别呢？因为它的门槛真的很低，在一般我们的日常生活中的用水，你打开水龙头就是自来水，就是淡水。所以对于很多的人来说，他即使没有做一些相关的资料收集，不知道该怎么养。但就会有一个认知，把水龙头打开就可以养鱼，就可以养宠物了。那也因此呢，因为这样子的操作便利性，有非常非常多的玩家真的都是很新手的玩家。那也因为这些资讯的收集不够多，所以就会变成说，在养鱼的过程中，新手的这个问题会非常非常的多。那也有各式各样一些奇怪的迷思存在。那也，这是为什么我们都会先以广大的淡水玩家优先。其实原因就是这么的单纯。但是话说回来，海水鱼的魅力呢，真的是非常的大，因为不论是它色彩的鲜艳度，或是生物之间的互动，都是淡水鱼无法比拟的。所以呢，刚好也这几天呢，和自己同时海水鱼造景和贸易的朋友聊聊天，那就想一想，也觉得哎，的确海水鱼这一块，我们也是该介绍的时候了。因为呢，相信其实有非常非常多的听众。它是对于海水鱼是感到好奇、期待又怕受伤害的，所以呢，我们今天就从几个简单的常见问题去切入，给一些在观望的有迷失的朋友们稍微解惑一下，就做一个小小的这个推坑的动作咯，那首先我们要先介绍的就是海水鱼的这个入门的概念，就是大家对于海水的了解有多少？首先第一个要了解的是呢，海水的水质一定会比淡水稳定。哦，很多人会说海水它一定很难控管吧，海海水一定很难照顾吧？其实不会哦，海水的这个水质的照顾整体来说，因为在海水之中溶解的物质比较多，它在对于环境的污染呢，或是各式各样的操作呢，它的缓冲能力是比较强的。简单来说是什么？它的操作的容错率比淡水高很多。哦，因为溶解的物质多，缓冲能力强，这一个概念呢，其实就是大家在养淡水鱼的过程中，哈、哦，如果你今天是淡水鱼的玩家的话，你会发现，如果你今天是用 RO 水。去添加一些小小的物质哦，你会发现你添加 A 这个水质就变成 A， 添加 B 水质就变成 B。因为 r 水已经是最纯净的水了，里面什么都没有，所以当你里面存在什么样的物质，它就会溶解成那个样子。那海水呢？因为它溶解的物质相对非常的多元哦，它除了有大量的矿物质之外，还有大量的微量元素，所以它对于水体的污染，对于你操作的这个适当哦，它其实容错率真的会相对高出很多。那所以海水的这个水质是比淡水相对好维持的哦，这是一个基本的概念。那再来就是很多人会说那个术语到底在讲什么？那其实说真的，就是你当你喜欢一个领域的时候，你自然会对这一个术语会有一些相关的研究。那可是这些术语如果你不了解的话，你会发现。要找这一些相关的资料还真不好找，所以在这样的状态之下呢，就简单的介绍一下在海水缸我们常讲的基本分类的术语。那这边也要先声明哦，在我们一般水族方面的这个术语呢，它其实不是用在学术方面的，它只是作为一个缸体分类的简单介绍。啊、哦，首先要讲的是 F O， 什么是 F O？F O 其实是纯氧鱼。你就是以鱼为主的缸子。那再来，你会听到有一些人会说 LPS、SPS， 其实这些就是指的是珊瑚，那指的是有大水螅体的这个石珊瑚和小水螅体的这个石珊瑚。那再来，还有人会说 NPS， 就是所谓的非光合珊瑚，它本身并没有这个鲜艳的共生藻存在在里面，那它必须要靠人为的喂食才能够存活。所以这一类的珊瑚，就是比方说像海树啊、泡胀花这一类的，就被称为非光合珊瑚。所以 F O L P S S P S 和 N P S 这四个会是在一般我们饲养海水鱼的时候分缸的这个缸子系统分类的一个主要的分类哦。那再来就是下下一个部分哦，就是我们讲到过滤器，很多人会说那个海水的过滤器，里里 coco 的一大堆，看不太懂，它应该很难照顾。但其实这边跟各位说。在海水呢，其实跟淡水的基本过滤原理相同，就不论如何都是物理过滤、化学过滤，还有生物过滤，它也是需要培训的，也是需要阻挡大颗粒的这个废弃物的。那但是呢，在海水的世界呢，因为刚刚前面提到，它溶解的物质很多，浓错率高，那也相对的，它里面溶解的有的没有的这一些脏污也会很多。那在这样的状态之下呢，因为海水溶解的物质高，粘稠度也够高。今天你养的海水缸，不论是哪一种缸子，你只要有一台好的所谓的蛋白除沫器这样子的一个过滤器哦，它就可以把这一些废弃物透过这一些它在打气的过程中的这个表面张力，把脏污粘附在这个泡沫之上，让它进入到这个我们的收集杯之中。这是很多人在看海水缸的过程中会看到，好像有一根不知道是什么东西，里面有气正在滚动哦，有很多气泡在滚动，然后它最上面会有一个小杯子，看起来很脏很可怕。那那個。这个其实就是蛋白除沫器，它透过泡沫这样子去堆叠的方式，把这些脏污呢，就是全部都挤到这个集污杯之中。那你只要把这个杯子里面的脏东西定期倒掉哦，稍微冲洗一下，再装回去，就可以持续的维持水质。那只要你有这一台蛋白除沫器，其实对于你的水质的维持都会非常的有帮助。哦，那再来有人也会问，可以用盐巴调海水吗？反正都是咸的嘛。这也跟各位说不行哦，因为微量元素的比例差异真的太大了。海水里面它并不是只有氯化钠，可是你在使用的粗盐或精盐，它是以氯化钠作为主要的成分。一般的海水中呢，氯化钠大约只占了百分之七十七十五、七十八左右的这样的比例。可是呢，你在粗盐精盐，它甚至达到了八九成哦，几乎都是氯化钠。那这代表什么？在这一些盐精制的过程之中呢，其实有很多的微量元素是被排除掉的。那可是，在饲养海水的生物的过程中呢，这一些生物它是完全需要、绝对需要这一些微量元素。所以你在养海水的时候，请你买专门的海水素。自己去调制，不然就是直接去卖海水鱼的水族馆，跟他说你要买新鲜的海水，哦，这个天然的海水。那一般来讲，这种天然海水是以二十公升为单位贩售的。那可是现在因为科技蛮进步的，我会建议，如果你只是纯养鱼的话，买海水素自己调制就够了，非常的方便。那再来就是有人会问到。饲养的成本会不会很高？那这个部分就要跟各位说，这就是我们衔接到下一个议题哦。因为其实让大家了解到是在现在这个时代呢，因为科技的进步，还有一般就是贸易货运的发达。如果现在呢你要养海水缸，我们以同样规格的淡水缸去相比较，其实不会贵太多。那我们接下来就进入详细的介绍。如果一般来说你没有繁殖的需求，大部分的海水鱼饲养可以跟淡水鱼一样简单。部分的珊瑚种类呢，呃、它的饲域也可以，就像是你在养水草缸这一般，就是不用太过于花心思就能够照顾它、呃，就是一般的中阶水草这样的概念。那成本方面也不会差太多，了不起在同阶级来讲，贵个差不多两千到三千块左右。但是如果你今天如果要做出缤纷华丽那种，非常大缸、很华丽、生态很健全的这个珊瑚软体造景，你要投入的心力成本和观察的这个心思呢，是会比水草缸还要高出很多的。那这个部分就要自己评估了。那在今天呢，其实我们就以简单哦、喔、新手入坑来说，我们就用一点五尺缸、一尺半的鱼缸。如果你要养两到三条的，可能是小丑鱼或是雀雕等等的小型鱼的这个 F O 缸。纯鱼类的缸子，我们做一个简单入门推坑的介绍哦。所以首先我们再来讲设备的这一块。今天如果你要养一个海水鱼你需要什么样的设备 呢？ 我们从硬体到周边的小东西一起跟大家介绍一下。首先是鱼缸、加温棒和灯具。说真 的， 这三个跟淡水的差不 多， 沿用就好。特别是现在 LED 灯很便宜。那在鱼的部分 呢， 其实因为鱼的生 理， 它就是光周期稳 定， 然后呢光不要过强。它有地方可以稍微躲一躲，其实就不会有太大的问题，所以淡水的沿用就可以。那当然你也要注意一下哦，有一些的这些加温设备啊，那我会建议选择淡海水通用的这个设备。哦，那再来是沙子。有些人会说那个养鱼就裸缸就好啦、啊，可是说真的，如果你今天在初期想要比较简单的就让水质维持稳定，我会建议还是铺一点点的沙。哦，你可以选择就是最细致的这种像海沙一样的珊瑚沙。哦，用薄薄一层，大约0 5五到一公分的厚度就好。千万不要铺太厚，因铺的太厚呢，它下面会变成脏污的累积。那你只要薄薄的一层，其实一来是生物比较不会紧迫，再来是这个沙层呢，它其实鱼啊、生物或是我们自己在换水的时候，很容易就可以去轻松的扰动它，让它在下面的脏东西不会累积太多，也能有充分的氧气渗入，就比较不会有所谓的死角，也能够发挥它的培菌效果。接下来就是进入到造景。很多人会说，你在养这个海水的时候要买活石，因为活石有很好的细菌啊什么的，你的系统会建立的很快。但是其实如果你是新手入坑，我会建议你尽量不要直接跳活石，因为活石呢，它虽然有很多的好菌，可是其实每一颗活石带有什么样的东西，说真的。卖家不知道，你不知道，我也不知道，没有人会知道，就好像在呃开赌盘一样。因为有一些人呢，他买鱼群，他发现他的鱼缸满满的都有那种所谓的海虫哦，那种会会有钢毛吃到你手上的那种海虫。那也有人发现里面有螃蟹，怎么会吃鱼？那也有人发现说里面怎么会有一些奇怪的海星、怪怪的生物，什么都有，甚至还有一些呃病原菌也会涵盖在里面。所以在一般来说，如果你今天只是纯养鱼，我们会建议大家哦，把这个变音呢，把它减到最少会好，会比较好一些。所以你在造型的选择上，其实你在一尺半的鱼缸中，你选择一到两块的珊瑚骨，就是所谓的枯老石，就可以使用了哦，就是干干净净的、很简单的一个珊瑚这样子的一个结构哦。那这个部分呢，你只要稍微洗刷就可以使用它。那再来就是在过滤的部分了。承接我们刚刚讲 的， 在沙子我们会选择用最细致的这个珊瑚沙来让它做一个培菌的主要空间。那你的鱼的饲养密度不 高， 所以你的过滤器 呢， 其实选择一个现在很时下很热 门， 也有非常多元商品选择的外挂式的蛋白机就好了。哦， 因为其实很好 玩， 在以前我在养海水鱼的时 代， 其实的那个蛋白除膜器都是非常非常的大一颗。那那个时候真的 是， 如果你要养小 缸， 你的换水。就要换得非常的频繁，可是因为现在海水鱼它的这个周边，它小型的蛋白除沫器是非常多的，那甚至有一些也涵盖了就是有过滤的这个过滤棉啊等等的这些的功能，大家可以去试着选择这样子的商品哦。那再来就是一些小东西了，就是你要调整水质的东西，还有让你方便操作的一些小物哦。那这个部分第一个告诉大家一定要有水桶，因为你要调海水数。然后 呢， 你要买一个小马 达， 因为你把小马达丢下 去， 那个海水素你就不用自己搅拌老半天 了， 因为海水素一定要完全溶解才能使用。哦， 那当你调好了海 水， 你最好再准备一个二十公升左右的这个储水 桶， 有覆盖子 的， 方便你去储 水， 而且不会有所谓的灰尘啊等等的脏东西掉进去的这样子的一个储水桶。那再来 呢， 就是要调海水的部 分， 你会需要准备比重计或盐度计。哦， 那再来就是进入到海水素。海水素的品牌呢？以前我们在养的时候，哦，真的是二十几年前在养的时候，那个时候能选择的品牌有限，而且价格很高。可是现在呢，海水素它的品牌多元之外，甚至有国产自己的牌子开始在贩售，那个价格真的是亲民很多。那如果你是养鱼的话呢，你你就不用太去拘束，你要选择哪一款的盐。养鱼的部 分， 你对于海水素的选择就是没有太大的差别。你只要是买海水 素， 不要用粗 盐， 用什么奇怪的盐就好了。哦， 那再来我们会建议大 家， 为了你要能够快一点的放 鱼， 快一点的饲养起这个鱼的水族的系 统， 请各位务必要准备一个消化菌。哦，那以粉状的淡海水都通用的，或是以海水的菌种为主。那这一些消化菌呢？为什么我们在这个地方会,会推荐大家？那海水呢？其实因为它里面的物质多，它的这个菌虫它建立的速度会比较慢，而且它的菌种也会很多元。所以呢，如果你今天在完全没有放入活石这一些，从外面的缸体接种好菌的这个状况之下。额外添加消化菌是会让你的这个养水时间大幅缩短 的， 所以我们会建议各位在饲养海水鱼的过程 中， 你可以准备一个好的消化菌。那再来就是让大家了解 到， 我们说了这么多东 西， 滴滴 Coco 买下 来， 它的费用到底有多 贵？ 如果你今天是一样哦，你是以淡水存养鱼，然后呢，它的基本设备雷同等级雷同，它如果你这样子养海水鱼，你加上简单的底沙、简单的造景，然后就是一颗木头或什么的，这样子相比较，实际上你比同等级的淡水缸大概是贵差不多两到三张的小朋友，其实并没有贵非常的多，而且有很多的东西是一次性消费，比方说像盐度计、像储水桶等等的。哦，所以它其实这个费用并没有贵非常多，后续的这一些持续性的消费主要是在海水树的部分，可是海水树它其实一包可以调非常非常多、非常大量的海水，所以这个部分大家也不用担心后续的持续性开销。哦，那再来进入到操作的部分。在各位操作的时候，第一步一定是要洗好沙子、洗好缸子嘛。当你的沙子洗好，设备安置好，然后呢，你的骨老师也都刷一刷，都冲洗干净之后，放住放好它的位置。那你把你的海水数哦，也额外调好，这时候开始注水。那你在调整这个海水的比重的时候，就是你会看到比重计它可能是指针式的哦，你会看到比重大约是要控制在 1.020 到 1.022 之间。哦，这个是基本的一个海水的浓度。再来呢，就是在这个水温的设定的。水温其实海水鱼它不需要高温哦，你在二十二度到二十四度之间最好。那最高尽量就是在二十六度上下。那如果说今天夏天，很多人夏天温度很高，那这时候就是你的水污染的会比较快，就要控制喂食量，然后还要注意换水的频率要增加。哦，这个是不可避免的。但整体而言，海水鱼的水温在二十二到二十四之间就会很稳定了。哦，不需要太高温。那再来呢，就是我们进入到你要准备这个水质控管的时候要做什么事情。哦，第一步你要养菌养系统，你把菌粉额外调开哦，用水调开之后倒入鱼缸。那这边你用缸子里的海水调，或是用自来水调无所谓。当你调入好这个粉之后呢，倒入鱼缸，你把过滤器开始让它运转，同时间呢，就是你把。灯也打开上去，那灯的这个时间呢，就让它正维持正常的开关时间。比方说你喜欢早上十点开到下午四点，那就是每天照样用这个时间开，好、哦、维持正常的光周期，让它持续的运转。哦，至少维持一个礼拜再下生物，千万不要急。如果你这时候太快下生物，其实你就必须要靠大量的换水哦来维持这个水质，那麻烦度会高很多，因为你还要额外调海水。那这个时候呢，就跟大家说，当一周之后，它至少跑一周之后，你可以放入的是什么？你可以放的是一些工具生物，就像我们淡水鱼会需要有虾子，会需要有螺来帮你吃一些青苔。同样的，海水鱼也是需要的。在海水缸作的工具生物，在这样子的一个缸体之中，你需要什么样的生物呢？首先，第一个你需要的是食藻螺，它其实是叫做黑棕螺，它的吃藻能力非常的强。那这个价格不 贵， 在一般的海水水族馆都一定买得到。那再来就是你的沙 子， 沙层一定要有翻沙的生物。那这边 呢， 首推是推海 参， 一个黑黑的那种黑海 参， 它会持续的吃沙子里面的有机碎 屑， 然后呢排出干净的沙子。所以黑海参在海水的水族缸饲养之 中， 它是蛮重要的一个角色。那再来就是在进入了再隔一周进入到第二周的部分哦，因为透过他们放入，他们也会代谢，也会有新陈代谢的这个排泄的这些脏污。那这些脏污呢，这些污染源就会变成是这些系统菌的食物来源。所以你的菌呢，你的系统菌箱会在这一周内持续的成型，然后会逐渐的稳定下来。那在这样的过程中，在第二周的时候，你可以就可以放入你想要养的目标的生物了。那放的过程其实一样哦，跟淡水一样，你要经过对温对水的动作。那你放入的生物，可能就一次放入可能一一大一小的小丑鱼。或是呃，可能其他三三点白呀、啊、蓝魔鬼之类的雀雕，那你也可以放一些虾虎类，或是像一些喂鱼这一类的，可以让它去吃你的沙子，让你的沙子维持干净，而且同时间它们也能翻动这些沙子，让你的这个沙层它是不会有污染物去累积的。好、哦，那这个是放生物的部分。那再来呢，就是当你的鱼也放好了，恭喜你，你开始照顾它。那接下来就是日常照顾要注意的事项。海水鱼的照护 呢， 其实跟淡水鱼差别没有太大哦。你就每两天 好， 每两天一餐或是一天一餐好。如果你每天吃一餐的 话， 在水温稍微低一点的状 态， 就不要给的那么多 哦， 量就稍微少一点。那一般来 说， 你可以喂市售的一般的海水鱼专用饵 料， 因为海水鱼的营养需求跟淡水鱼不一样。所以你使用海水鱼的专用饵料会是比较恰当的选择。那你也可以就是用多元饮食、多元饵料的这个概念，你可能在你自己平常在家里做料理，提供呃蛤蟆肉啊，或是提供虾肉啊这一些东西给这些鱼吃，这些都是对于鱼的健康会有帮助的。好，那再来就是换水的操作了。我们会建议呢，今天你的这个过滤器呢，其实就算你有蛋白除膜器，你最好还是能够维持一个礼拜换一次水，每一次换三分之一到二分之一的水量。那你换进去的水呢，一定要调整好比重才可以加入。所以为什么我们在设备的建议上推荐大家要准备一个二十公升以上的一个有盖子的储水桶？因为你平常调好就放在那边换水倒下去，再调新的再储存，你的操作会便利很多。好。那在养鱼的过程、海水的过程中，还会发现一件事，就是水位呢会蒸发，水位会降低，因为水分蒸发，它的盐巴、它的盐度会越来越高，所以这一个部分就是你要做补水的这样子一个动作。那淡水鱼的话没有差，因为它本来就是淡水嘛，所以你直接可能加一杯自来水或什么的都好。那在海水鱼呢，你该怎么补充？这边跟各位说，如果你是只有养鱼，像我们现在正在介绍的这个纯养鱼的鱼缸，你就直接补充自来水，它蒸发多少你就补。充多少就可以了。那因为。在这个海水鱼的这个世界中呢，纯粹养鱼的状况之下，它对于各式各样的微量元素的这个需求，它的这个生态的这个循环系统的循环，它的菌不会有你养软体或是放入活食那样子的系统中那么多元。所以呢，自来水丢下去，其实对于它来讲没有太大的负担，不会有问题。那在软体呢，如果你今天是一个比较复杂的缸体，生态系统比较健全的缸体，那我们就会建议你可能就是添加用熬水去补水会是比较好的选。选择，因为避免水分增散而浓缩的微量元素，你又加入自来水，又补充了别的微量元素，而产生了一些有的没有的物质的累积，导致你的这个菌相改变。那接下来呢，就是麻烦花一点时间跟鱼互动，因为海水鱼普遍来说，他们跟饲主的互动性很强，他们认人的功力都很好，所以这个部分就是。平常就是跟他们做一个很好的互动，慢慢去开心的这个养鱼，去慢慢的跟你的鱼培养好一个良好的互动关系。那在养鱼的过程，你会发现，其实海水鱼它有很多很细致的一个社交行为，会在跟你互动的过程中，或是跟其他鱼互动的过程中展现。那这个部分也是养海水鱼很好玩的一个乐趣。所以这个部分呢，就是我们今天要介绍给大家一个基本饲养海水鱼推坑，从基本观念。到照护到开缸的一个简单介绍，未来呢，我们会再为各位进行各式各样的海水议题或是疑难杂症的一个排解，所以这个部分呢，我们这边是鱼货通乱乱说，我们下次见，拜拜。